1: Den, där, den här bruden som du på, det är och eller får. Ja, det, 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 det. det inte för mycket nu. Den här kan mm. vi klippa tillbaka. Ja, för får klippa i början. Nej, den har ängen att ha en Objektiv. Objektiv.
2: Objektiv. Välkommen till ett nytt program av podcasten Cyril och Stig. Jag heter Cyril Hellman och Stig det är författaren Stig Larsson. Programmet produceras av Kontro. Dagens gäst är Syrienkännaren och författaren Aron Lund. I min senaste bok, Rapport från fronten mot IS så skriver jag att Aron Lunds bok, Drömmen om Damaskus är den bästa svenska reportagebok som någonsin gjorts. Både Stig och jag har läst hans bok och även den senaste Syrien Brinne flera gånger. Och det är inga smala böcker. De, de, de är till omfånget och då nästan. Vad säger du? Ja, framförallt är
1: Syrien Brinner alltså, den just Jag läste ju då ganska tidigt, 2013 så läste jag drömmen om Damaskus, jag upptäckte den på gränsen. Uh, därför att då hade ju liksom sidorna börjat mm. Så alltså, fördelen med den är att dels att den är så igenom och att den är så informativ att man får liksom historiken redan liksom början och liksom hur de tidiga militärkupperna och mm. alltså förutsättningarna för staten va? När jag läste den så då tänkte jag så alltså det här kommer jag att sluta i rent kaos. Och jag skrev ju då i DN om det. För det var ju samma veva som där här med Egypten. Och det här du då, vad heter han, Jag tänkte i Isis, han heter Ibis eller något. Sisi, Sisi. Sisi heter han, tagit makten. Och jag hade på något sätt motsatta... Ståndpunktet är därför att jag upplevde att eh, när muslimska bröderskapet vann i Egypten, de vann valet. Och med erfarenheten av vad som hände i Archeriet när de vann valet och militären tog över. Och sen inbördeskriget som sen uppstod, risken för ett inbördeskrig i Egypten, är det skulle vara katastrofalt i mm. så krig. Mm, mm, mm. Men det är ett vågspel att göra en, Och sen ser man alla eh, västeuropeiska journalister som tycker att Ja men det var väl bra att man gjorde en militärkupp För de är ju otäcka de där muslimska brödrarskapet mm. ja, Antingen är man demokrat eller också är man inte mm. Får fråga,
2: Aron, gunde du förutspå situationen som idag under arbetet med boken?
3: Nej alltså det är klart att jag inte kunde förutspå det som det var i, i Alltså, det har hänt så otroligt mycket saker. Alla som har för, försökt se på någon slags så Jag också har haft fel hela tiden. Liksom. Men, men jag, jag tycker att det var... Eh, när det väl kom igång protester i Syrien och demonstrationer och sådär. Upproligt fick någon slags kritisk massa det inte längre det kunde rullas tillbaka. Då, då kändes det som att nu är det ganska klart att blir liksom. det blir inbördeskrig. För det tycker jag. Det försökte jag skriva också i den första boken. Om, mm. det, det verkar väl framgå det. Så att det... Det där var inte en, en, en regering som skulle backa och reformeras, Den kan förmodligen inte reformera mm. sig för då, då sprickar den inuti. Och presidentens roll är så centralt av alla sådana här saker.
2: Och att det skulle bli just IS i har det med att göra med att eh, att det är så mycket stor befolkning av var då
3: och att det var alla vita över makten? Yes. att det skulle bli någon slags religiös färgning på kriget, det tror jag var klart. Då. Att I och med att regimen i Syrien har ju haft den här mm dominerande presidentens folkgrupp alla vita mm. stöd från shia-muslimska staten. Det har inte varit den enda liksom, konfliktdimensionen i Syrien. Man ska inte tolka hela kriget utifrån det här, men det har varit en viktig grej. Att det, liksom, det som man såg i Irakkriget 2003 när USA gick in där, mm. liksom sunni-shia-dimensionen som kanske låg latent innan det blev mm. dominerande så att man det är samma sak i Syrien.
2: För fr fråga också, du skriver i Syrien-brinn någonstans att, mm. att eh, Syrien sågs tidigare av omvärlden mer som något liksom man, man hade kanske inte brytt sig så mycket om det inte hade gränsat till Israel det var mer ett efterlivet det var ett mm. land som man inte visste mycket mm. om hur började mm. ditt intresse för Syrien att du liksom, mm. började resa där och skriva därifrån mm.
3: och det är en israelisk akademik jag citerar det där jag började intressera mig för Mellanöstern ganska tidigt äh, sådär, kring sluta 90-talet eller något sånt där När jag, när jag var ung och politiskt engagerad på all vis och, och då var det ju förstås Palestinafrågan var stor Det var andra intifadan drog igång 2000 Det hände en massa grejer krig det just slutet och sådana saker Men sen att det blev Syrien Jag, jag pluggade arabiska i Stockholm Ett år, Stockholms universitet mm. Och sen så skulle jag, tänkte jag skulle Jag skulle lära mig någonting ingenting liksom, här i Sverige så då tänkte jag att jag skulle åka utomlands sen så plugga. Och då frågade jag en man jag var mycket vagt bekant med som hade en falafelrestaurang i Eskilstuna där jag bodde. Han var Han <laughs> frågade, vad ska man studera i arabiska Syrien? Så, han, <laughs> så då, då blev det Syrien. Och det, eh, jag, jag var inte så var intresserad av Syrien just specifikt liksom, då. Utan det var mer att jag, det, det är ett fascinerande land, liksom tycker mm. jag. Det framgår någon av böckerna att jag tycker det. Liksom. Och, och att det finns skäl att tycka det. Men det var... Jag, kom här, jag försökte läsa böcker där och det fanns ju naturligtvis inga, inga hederliga böcker om Syrien att lära köpa i Syrien på grund av censur och så. Mm. Uh, och sen kom jag till Sverige och då fanns det ingenting här heller. Så det var då, då började jag skriva om Syrien själv. Och, alltså när åkte du ner dit? 2005 var det jag var där jag pluggade. Mm. Uh, tio, när är det nu? Elva år sedan. Mm. Uh, och så började jag skriva, jag gjorde de första intervjuerna till drömmerna av Alaskus första boken. 2006, men kom igång med skrivande 2007 och så tog det där en massa tid för jag gjorde andra grejer under tiden och så mm. men så då, liksom, då hade jag ju suttit med den där boken på alla lediga stunder i tre år eh, när när började och då, då var jag ju redan så inkörd på det här och hade liksom, pratat med så många oppositionella och så, där, så att det var det kändes ju konstigt att inte fortsätta engagera sig mm. och, sen, och då har det ju
1: blivit nu det har blivit nästan tio år med så är alltså, skulle, alltså, om inte det som hände i Irak hade det hänt då skulle situationen vara annorlunda. Mm. Hur annorlunda, det är ju väldigt svårt att säga. Men i och med att, att hela Sunni-administrationen liksom avskedades och på något sätt förberedde marken för IS. Så alltså det skulle vi kanske inte riktigt ha blivit... IS skulle nog inte ha fått fotfäste på samma sätt i Syrien om inte det inte hade hänt... Nej, jag tror att alltså IS som sådan är en
3: produkt av, av kriget i Irak. Liksom. Mm. Det, jag menar, det är klart att det fanns ingen Saddam Husseins regim, precis som Bashar al-Assad. Det, liksom, det är inga regeringar som har något lyckligt slut. Liksom. Det skulle ju bli lite liksom, på något vis när de faller, eller vad som nu händer. Men, men jag menar det här enorma kriget som bröt ut nu i USA intervenerade och liksom slog sönder badpartiet i Irak och slog sönder armén och stadsstrukturen och bara blev liksom fritt för alla att ge sig in i det där då var ju den liksom av, av, av nationalism och islamism och vapen och våld och sådär som IS föddes och, det, och då så fanns de ju liksom redo när, när Syrien här, bryter samman, då, fann, då började de bara kliva in liksom. mm. så det, det tror jag, det stämmer absolut, men det, det, någon, någon form av eh, jag menar att marken var, liksom, det var fruktbar mark för, för extremistgrupper och sånt när det blev krig, så det är inte. Så så det, det är uppenbart, liksom. men att, att just IS fanns
1: fanns berätt, liksom, det, det är en direkt konsekvens av irak Jag, mm. jag känner nu en, jag håller på, jag håller på skiva engelska. Mm. Och äh, jag, ska, jag, håller på att göra en längre intervju. Tror på honom flera gånger jag känner en snubbe från Iran. Mm. Som var med om upproret, han var så ung då, han var kommunist. Mm. Och från början så så trodde de ju, det trodde vi här också, att det skulle vara ett vänsteruppror. Va? Men det visade sig ju i Arabland, eller för arablandet att det är islamister som tar makten nu. Mm. Förmodligen helt enkelt därför att de är beredda att gå längre, de är beredda att dö i större utöver. Jag
2: märkte ju det när, när jag var följde kurderna i Syrien för att göra den här dokumentärfilmen i våras. Att kurderna hade alltid övertaget så på det sättet kände jag mig inte sällan... Jag kände mig inte så rädd och, och vi hade NATO vid vår sida. Men, men det läskiga var som när vi till exempel hamnade i all strid, det var att de aldrig gav upp. De var tio 10 mot hundra och det tog ändå åtta timmar. Och de dog ändå, eftersom de var beredda att liksom, verkligen dö. Fast de är inte är så goda soldater, det säger sig själv. Om du... Om du om du, har, om du har växt upp på hissingen och spelat tv-spel och suttit och rökt hash liksom och, och sådär, och kanske slagits lite på gatan. Du är inte som kurderna som har krigat i, i 30 år och hela sina liv. En bra soldat på samma sätt, men du är beredd att dö och på det sättet blir rönt och farligt. Mm. Mm. Ja, nej, men jag tror att det, det.
3: Alltså, det var väl det många, det var många olika uppror samtidigt, tror jag det var, det, var, det var. Man kan inte säga att det var ett vänsteruppror eller ett islamistuppror. Nu har liksom, ja. ju alla de här sekulära aktivisterna också som, som faktiskt deltog i början, säkert, i synnerhet då. De, för dem var det ju demokratiuppror. Mm. Och sen så. I grannbyn eller ute på landsbygden så var det någonting annat. Och sen var det, som, som du säger, ja. Det var de, de katter som var beredda av dö, döda och döda ja. också tror jag. Ja, här
2: var det ju byar också. Det var så när vi när föll ja. med kurden att det mm. var by, man är ärövrade byar och så mm. såg man i den byn man hade mm. ärövrat. Det var mycket bykrig mm. Men vad jag har förstått också ser ju också, det verkar vara ett otroligt då, hat också mot Assad. Så att vissa, jag vet inte om det, det är någon artikel av dig jag har läst eller om det är någon annan känner som menar att en del föredrar då ISIS framför Assads utav på landsbygden?
3: Ja, alltså det, det verkar ju de, de har väl anhängare de också, de ja. skulle de inte kunna styra någonting. Eh, och det, det, ibland, ofta, alltså, jag tror definitivt att det finns en hel del som föredrar ISIS framför Assad, men det är hans styrkor som har vräkt bomber i de här byarna i, i många år. Eh, men de kan ju också föredra IS framför andra rebellgrupper som finns där, för att liksom IS har ju det är lite grann så att det kriget har varit, liksom, att det är de allra starkaste och allra mest hänsynslösa grupperna som har liksom trätt fram i kameran mm.
1: det är de som kan etablera ordning och mm. rensa vårt väg att, att de lever tillräckligt länge i ett land som befinner sig i sönderfall ja. och vi säger att om vi ska ta oss till frihetsplanen nu. Mm. Så måste vi... Eller vi säger i mm. Så måste vi passera två spärrar. Och eventuellt åka på stryk. Och måste betala. Och, mm. Alltså det är ett väldigt irriterande liv. Mm. Får du då lugn och ro. Även om du då måste... Ja, anpassa dig till vissa saker. Mm. Uh, ja, kanske kvinnor måste ha på sig och så. Men så länge som du får bröd och det finns... Alltså just, jag läste den här Loretta Napoleonens bok. Alltså. alltså det som, det de verkligen har satsat på, det är att försöka få alltså just stöd från befolkningen för att få fotfästerna. Att till exempel ordna poliovaccinering och sådär. Mm. Och som jag ser det nu, alltså jag tycker Napoleonens bok är lite... Lite tvek, jag är ju lite tveksamt till ja, det är, är ju också. hon är ju närmast ja, ja, ja. Eh, med tanke på hur barbariska de är så är det liksom lite knepigt för mig att acceptera det. Eh, man måste ju ändå acceptera fakta, va? Hur många människor är det som befinner sig i områden som de behärskar? Är det upp mot tio miljoner? Nej, det är nog färre.
3: Men det är ett antal miljoner i alla fall. Jag tror inte jag vågar gissa på hur många, men tio. är för mycket. Mm. Kan, ja, men om du lägger till i dag så blir det något åt mm. kanske, men... Och men, de,
2: de har en utopisk dröm, väl att bygga en välfärdsstad och så, som de också, i alla fall ja, marknadsför.
3: var alla goda gård liksom. och skivande, liksom. oljan. Ja, precis. Jag menar, jag tror att det ligger mycket i det här med säkerhetsbiten. Jag har hört det från folk som har rest genom vägspärrar i Syrien, och jag har inte gjort det själv, eftersom du har lärt in sådana skäl. Mm. Men, men, men syrier som har varit inne och rest där och sagt att, liksom att det de och många civila de snackar med de här områdena kände sig säkrare vid IS-vägspärrare än vid många andra vägspärrare. För där blir det inte rånad, där blir det inte, liksom, det, men det kanske händer också nu mer, de blir också mer korrupta gemenamstyr liksom. Men, men, men fanatismen har sina goda sidor också. Är, mm. Och när du säger att sharia-lagen ska
1: råda, då är det i alla fall det, då vet du vad som gäller i alla fall. Ja, ja men alltså om du tar Mogadish så... Mm. Alltså, det var ju under, under en tid när... Alltså islamister, det var al shabaab va, mm. som, som hade makten över Mogadish Och de, före det så hade de eh, i snitt 50 mord per dag I en stad av ungefär en storlek mm. eh, Och sen förrän då Sharia, eh, då försvinner morden Kanske ett mord per dag. Mm. Om staten utför några motförhållanden på alla. Ja, är, ungefär, alltså, man hugger händer av folk och sådär. Mm. Det var ju samma med det som Jasassus mycket kända bilder när med hungerna handikår. Mm. Och vi tycker att det är så förfärligt. Va? Men det vi måste förstå, tror jag, det är att det kan vara så att befolkningen tycker att det är okej. Okay. Alltså, det, det här med brott och straff är ju helt enkelt relaterat till hur pass djupt ett samhälle har krakulerat. Mm.
3: Ja, och det dels det att man ser inga andra alternativ inga bättre, att man mm. har inga andra alternativ. Det är inte så att man kan sitta och du kommer inte kunna välja någonting annat, för det finns inget annat att välja på. Liksom. Och då jobbar du med de myndigheter som finns. Du mm. har din affär där och din familj där och ditt, din åker där eller någonting. Och då, du lever med, med det system som vins. Liksom. Tidigare mm. levde man under asså, nu lever man under IS och så, så, så är det med det. Liksom.
1: Det är väldigt svårt att förutsäga någonting om framtiden, men det Sannolikheten för att det blir helt enkelt en uppdelning av landet. Därför jag har ju svårt att tänka mig, även om det är teknologiskt möjligt för om Ryssland och USA skulle bestämma sig för det, mm. att eftersom Syrien är platt och så, USA, att gå in med massor av slitsväggar och så, och att gå in i Rakka och så, att rena sig så skulle det innebära så. Skulle, det skulle inte innebära så mycket massag, tror jag,
2: tänker. Det är sant. Stadstridet, men det skulle samtidigt gå utplånare om, tror jag. Om, om Det det känns ju lite som plan. Jag vet inte om Jag, jag har bara fått intryck av att Ryssland och och Assads Känns som att de kanske kommer från, från väst och USA och NATO från väst och, och från,
3: nej, men på något mm. sätt att
2: de samlas emot verkligen och trycker bort dem från Raqqa
3: Ja, alltså, jag tror att IS ligger nog risigt till i, på längre sikt liksom, på ett, ja. eller, alltså, de, de förlorar vägar och oljekällor och sådär som mm. så de verkligen behöver det. men det är ju inte så att den de har ju
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
3: Som mm. Taliban och Afrika nästan på sin, de mm. kan erbjuda repressiv säkerhet. Men det är ju inte en grupp som är hårt rotad i lokalsamhället annars. De har ju kommit alldeles nyss så. De har inte jag tror att det kan nog börja spricka upp och splittras när de blir tillräckligt svaga men, men problemet hittills har ju varit att det finns inga, inga alternativ det finns ingen liksom, lokal mm. utan det är, antingen kommer det kurder in i arabiska områden eller shia muslimer mm. i sulle muslimska områden, rasar, regeringen i områden där den är hatad och, liksom, det är den. och då, då, då kan IS alltid positionera sig som försvarare av
1: lokal mm. liksom. Men det är ju ändå så att när det gäller östra Syrien mm. och västra och norra Irak så är det Sunni, är det Sunni i huvudsakligen? Ja det, alltså, det ja,
3: det är ju ökenområden framförallt. Mm. Det är ju verkligen liksom, ganska konservativa mm. områden. med Klaner och såna här saker som, som IS, de mm. spelare, har spelat ganska bra. Det är skickligt. Mm. Och starka i, i Västra Irak tror jag samma typ av... Så det är... och,
2: och förklarar jag för, för lyssnarna. Alltså president Assad då. De har alltid varit nära eh Hisbollah och Iran och så är de shia eller är det någon roll de har tagit med för för och... alltså de kommer från eh, alla som alltså, ja. en
3: liten religiös minoritet De ser sig själva som shia men De ser sig, men, sig själva men, som Ja shia. historiskt sett ja. så har det där inte riktigt varit så att alla andra shia det har hållit med om det men, men ja. nu ligger det alla politiska intresse att, att glömma bort så det har varit <laughs> en, en, man kan säga att
2: det har varit en minoritet shia som, som har styrt över... över ja, det har varit mer, mer komplicerat. Det, det är
3: inte bara religiöst mm. utan det har varit mycket socialt. Att mm. man har kunnat till sig.
1: Och regionalt, vissa städer har varit mer... Eh, ja, det var helt enkelt så att de som tog makten, det var ju militärer och militärer. Mm. Enda sättet att få, kunna studera eh, om pengar, ja. Precis. Precis. de inte hade pengar var vi ge militära Precis. Och det var ju då, alltså inte bara, det var även sunnmuslimer. Mm. Men eh, huvudsakligen så var det ju att störa mm. Det var ju möjlighet att göra mm. som var mer kan
2: man ja,
3: säga precis. Ja, man Jag tror att det är, det är precis det var Från början var liksom Batpartiets maktauvtagande i 60-talet i Syrien. Det var väldigt starka sociala företag. Mm. Det var mycket liksom den fattiga landsbygden mot, mot den rika storstaden. Liksom. Mm. Och sen så när maktkamperna tilltog inom, inom, eh, inom batpartiet efter makthuvud mm. så blev det religiösa block och så. Och nu, om de skulle få bort ISIS. Det, det känns ju
2: ändå inte som. Det känns ju fortfarande som det skulle vara dimmigt. Eller hur ska de göra med landet? För, ja, det... för, för kurderna vill väl inte släppa sitt nya erövrade område de äntligen
3: har fått. Och Nej, det kan jag tänka vad de vill och det... Ja.
2: Och, så, och Assad är inte så populär bland många.
3: Nej, är det är ju stiger så att det är en polarisering mer än mm. något annat. Det, det är inte så att det. Jag, menar, jag tror i början av det här upproret 2011 så framställdes det som i medierna att, att nu har Assad förlorat allt stöd och de måste avgå. Liksom. Men, men så funkar inte landet det funkar framförallt inte diktaturer. Utan det inte nu var... med Ryssland heller. Nej, precis. Så jag menar, han, han hade kanske aldrig stöd av en majoritet av befolkningen, men han hade stöd av tillräckligt många för att kunna mm. beväpna tillräckligt många människor och, mm. och så vidare. Liksom. Och det var som räknas när det inbördeskrig. krig. Och det, det problemet nu är att det finns ju flera. Det finns av olika slag, det finns Assad, det finns en kurdiska milisen, det finns IS... Alla har stöd utifrån på ett eller annat vis. Men hur
1: ser det sig? är mer. Mm. De ligger, som jag uppfattar saker, så de koncentrerar mest i det här området runt Latakia. Ja, det, jag, för jag, det är ju en väldigt splittrad mm. liksom,
3: paraplyna på massa olika grupper. Egentligen så de som får stöd av väst- och guldstaterna kan man säga. Eh, jag tror södra Syrien, de får ju stöd över gränsen mm. från Syrien. Turkiet. Så att i söder liksom längs jordanska gränsen är de relativt starka mm. jämfört med de här
1: islamist För att alltså Det som Ryssland, det jag tror Ryssland är intresserat. av, ja. det är ju då sin egen flotta där. Mm. Eh, att mm. alltså det de verkar satsa på, det är ju att, att rensa runt omkring Latakia, så, mm. att, så att sig till eget område. Det är ju där alltså, Ja,
3: fast jag, jag, jag tror att det där är det är ett
1: motiv av många
3: tror jag, men jag tror att de är lite grann hur hårt de gick in i Syrien-konflikten jag tror att det har att göra med att de Libyen som känner sig lurade i Libyen mm. till exempel och de vill liksom ge USA en näsbränna det är ett maktspel och det är ett prestige på ja, alla till och med. Och Ukra Ukraina precis, exakt och jag tror att man har Putin identifierar nog ganska snabbt Liksom läget i Syrien och sa så här Att det här kommer bli ett inbördeskrig Och om vi bara stödjer regimen så kommer vi ha den starkaste Spelaren på vår sida Och USA var mer så att man höll på att fundera på Vem ska
1: ta över sen, hur ska mm. vi göra konstitutionen Massa frågor som visades är helt relevanta. Liksom. Men sen hade vi ju också Ryssland historiskt sett ett stöd till Syrien. Ja,
3: precis. Sen sovjettiden också. Nära band till just militären med mm. en hel del äldre
1: syriska officerare som snackar flytande ryska för att de har varit där. Men ja, de hade ju också valpartiet det var ju på något sätt ett socialistiskt partit Nordkorea har väl
2: varit rykten där det hjälpte underrättelsetjänsten
1: Mm Ja, är
3: fortfarande goda Han har en stor hyllningsartikel till Kim Jong-il Kim Jong-il Kim Jong-il heter han Ja, men Kim Jong-il, pappan De hade varit en minnes Ja,
1: precis Nej, men alltså Det är ju uppenbarligen så När jag läste då Syrien bryter Jag har läst den två gånger så, <laughs> äh, jag tror att man sänkte. Jag att skriva om just det. Okay. mycket komplexa frågorna om vad fan är det som händer i världen idag, vad händer i Sverige? Du gör en bok alltså om tidsandan eller, ja, eller precis. Så. Ja, okay. ja, därför så använder jag en hel del av det här. Uh, när jag läste den första gången, då kände jag mig så här lite irriterad på det där, för jag tycker, liksom, ja, vad fan alltså, ni Det här kommer ju att gå åt helvete, fattar ni inte det. Uh, men sen när jag läste den andra gången så blev jag ju mer självkritisk och tänkte... Ja men alltså, kom igen, jag var ju själv med i vänstern uh -huh. en gång i tiden, uh -huh. 10-70-talet. Jag uh var -huh. med mer så jag var ju i bara 15 år va? Men alltså vi hade ju... Alltså, våra... Eh, alltså, an vår anledning att göra uppror... Det här var ju den tiden Sverige var ekonomiskt starkast. Vi hade aldrig varit så starka. Sannolikheten att det skulle bli en revolution... I Sverige. Eh, det berodde helt och hållet på att jag levde i Umeå. Där det var så här demonstrationer. och fyra, fem demonstrationer. Varje lördag mm. Och det är ju en sak att vara befinna sig i Sverige. Och moralisera över. Att shit. Man måste göra en bedömning av läget. Och starta en revolution. Nu. Det är ju ett stort ansvar va? Det är många som kommer att dö mm. Men det är en annan sak. Om du är mitt i det hela och Demonstrerar och sen blir du beskjuten Alltså det blir en känslmässig sak men. Och jag tror ju då att Att det som hände där Var på något sätt nästan Oundvikligt mm. ja.
2: Kan, kan du som jag pratade med Stig om innan, Kan vara ha med att Syrien ändå också, precis som Iraket Är ganska nya länder att, Ungefär som konflikten i Afrika Liksom
3: att det Ja, ja alltså de tror... inte har Historiska länder på samma sätt Ja, en del, en del av liksom, alltså hela den här, alla de här obehandlade frågorna om vad ska Syrien vara och vem är Arab vem är kurd och vad, vad innebär det liksom och så där. Allt sånt där, det, det är klart att det är ett arv av det. Man har ett arv av konflikter och, och sånt som aldrig har liksom kommit upp till diskussion. Så. Men jag menar hur upproret utvecklades tror jag mer är, det, det fanns liksom ingen, det fanns inte något missnöje. Men det fanns inga strukturer att kanalisera, du kunde inte gå till parlamentet, du kunde gå till pressen, du kunde inte demonstrera, du kunde inte, och du kunde framförallt inte kontrollera upproret när det väl började, utan bara small på alla ställen ja. samtidigt liksom. Och, då, och, och som, som, du, som du Stig sa också, att det var det, just att det var emotionellt, jag tror att det var upprorets viktigaste rekryterare var bara Barsarblasset. Det var hans, hans, när hans soldater sköt mot demonstrationerna så gick fler ut och demonstrerade och sen så tog man till vapen och, och så. Ja, ja. Och en massa andra saker också. Då, så här, andra länder skickar in vapen till de som gjorde det och sådär. Men, men jag menar, det, det går liksom inte att bortse från den här liksom enorma politiska frustrationen att i Syrien och ja, är... ja hela råd det, var ja, det var som hela jämförde
2: tror jag med 1989 med och så där. Mm. Det konstiga bara att de inte valde ut efter demokrati de, de här som gjorde upp ja, men alltså,
1: vad de? De hade ju inte den eh, så alltså, de hade ju inte den närheten till Europa och möjligheten som mm. att gå ihop med något sorts västtyskland.
3: Nej 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 men jag tror det här är är ganska intressant jämförelse. Jag tror många jättemånga som gjorde den jämförelsen eller mm. 2011 revolutionerna börjar. Men jag tror att man ska liksom se på det snarare som att arabvärlden i den jämförelsen är inte Tjeckoslovakien, Tjeckoslovak, Polen eller Östtyskland. Det är Ryssland. Liksom. Det här är inhemska problem. Med, och man har inhemska ideologier och ideologier. Alltså man, man ska inte kasta av sig något utländskt ok utan det handlar om att man ska
1: det är det, det, är det egna samhället som bryter ihop och får och att som Men jag tror också att när det gäller reaktionen det här i deras. Mm. alltså när man började då, alltså när man börjar helt enkelt bara rakt av och skjuta rakt i folkmassor. Ja. Eh, man har hela tiden minnet av vad som har hänt tidigare och det här upproret i Hama mm. som var ju då på ett sätt mer allvarligt än vad det var i deras. Mm. Det lyckades man ju kväsa genom att vara brutal. Mm. Mm. Och alla erfarenheter som... Du har, det blir historiska erfarenheter som du tar med dig och sen försöker du då, menar, använda det ungefär som du har en verktygslåda. Exakt. Alltså här har vi människor som försöker göra uppror, om de fortsätter med det, då faller allting. Mm. Alltså måste vi eh, helt enkelt, vi kan inte använda gummikulor, vi måste skjuta dem. Mm. Och eh, frågan är om inte de hade varit ännu mer brutala. betala så skulle de kanske ha lyckats.
3: Ja, det är ju, alltså
1: oppositionen
3: mot Assad inom regimen- är väl mm. mycket fokuserad på just det. att Man säger att vi önskar att Hafez hade varit här- så att de det med hjärna på en gång. Liksom. Mm. Men jag tror att det är det just- historiska bagaget är en, som är en jätteviktig grej också. När, när det började, när folk- det fanns en sån naiv föreställning- med att nu blir det demokrati i Syrien- på en gång. Man bortser både från splittringen- och från problemen, men också det historiska bagaget. Att det var ju inte bara- oppositionen som mindes- hamnar saken 30 år tidigare- eller 29 år tidigare det gjorde ju regimen också mm. de som styr säkerhetsapparaten de var ju fänrikar och löjtnanter och sånt där i armén som utförde saker. och de minns att det här satte stå för det upproret och det är klart att det är uppräglat mm. dem och de vet också att de är själva medskyldiga till vad som händer ifall regimen faller mm. vi hänger sin närmsta lyftstånd så det, 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 var, det, det kändes så uppenbart att de skulle det fanns liksom ingen kompromiss mm. och liksom. det, det är den stora tragedin på nu och att även oppositionen minns ju det De minns ju vad som hände med deras föräldrar och sådär. Mm. Efter alla saker, när regimen gick från dörr till dörr och spårade upp alla som hade varit inblandade.
1: Res, alltså, det att, alltså när jag snackade med Res så berättade han att när jag var resa med min kompis på lilla från Iran så berättade han att du vet, när du lever ett riktigt trep mm. som vi från Iran var så är det inte ens så att du snackar med dina kompisar. Mm. Eh, om politik mm. utan du gör det i familjen mm. och i hans fall så handlar det om att hans eh, mor och farföräldrar var emot eh, när Jean sörtade Mossadequa mm. som tänkte då förståsliga oljan då. Och, och sen drog till USA då var det engelsmännen som införde Jean och där hade du då levt kvar i hans familj och diskussioner om det men det var ingenting som han nämnde för sina kompisar på skolan. Va? Utan det började först med att lärarna började strejka. Och då blev ju eleverna, ja, strejka lärarna. Och då, då kunde de plötsligt kanske mm. tala med varandra. Men man vet ju inte vem som är, alltså det är ju som att leva under alltså en, en stasi-apparat. Mm. Mm. Du vet inte vem det är som är som kallar. Nej, jag har, i,
3: i, vi gav ut en ny utgåva den Drömda Man Vad är den som ligger här? Efterordet där efterordet har en kompis en syrisk kompis här i Sverige som berättar om en anekdot. Han var ute med några kompisar ute i öknen i, utanför Palmyra. En utgrävning där och de satt och snackade om allting. Mm. Och livet och familjen och alla så här hemligheter. Fem eller sex grämmar. Ganska unga efter gymnasiet. Eh, och sen till slut så är det någon av dem som säger berättar att hans pappa försvann in i Assads fängelser som samhällsfånge och tog det det svårt att försvann, jag minns inte riktigt i historien bara. Och sen säger en andra om dem, ja men nu sitter vi här helt själva mitt ute i öknen under stjärnorna i en lägre där, liksom, där ingen ska höra oss, ska vi inte bara säga ja vi tycker om Abbas al-Assad? Och så blir det helt tyst liksom. Och det är mm. så djupt
2: satt det. det den var värst, eller har varit värst ur diktatetsföljepunkt med just förtryck. Pappan, Assad eller Hafez -ha -ha Assad
3: eller? Hafez eller Bashar, ja det är alltså Hafez var ju, det är, det är två olika, jag tror så här det är Hafez, staten under Hafez var mycket mer repressiv och mycket mer. Ja, för, för det fanns ju förhoppningar när Bashar kom först. Absolut, man såg att det var en ny generation och så vidare och Hafez var ju märkt av sin, av krossan att 80-talet och alla drog då slut så att det blir inga reformer under hans, så länge han lever liksom. Men, men alltså Bachar öppnade ju upp lite grann. Det var inte bara han över teknologiutveckling. så alltså mm. därför fick satellit-tv och det gick inte att stoppa tidningar och sånt som välde in i gränsen. Men eh, han ändrade ju aldrig
1: fundamenta. Liksom. Det var ju han som styr fortfarande. Ja, men, ja. Kan jag märker ju också säga så här att det som hände var ju att den här andra generationen mm. sönerna till de som eh, var med i parti då i början då i kring 70. Eh, alltså Hafiz var ju inte han levde ju inte någon, något lyxliv eller något sånt, va? Ja. utan det var ju deras söner, det var ungefär som tänker i, i, i Sovjet. Inte levde Brezhnev och Suslov var de här kosygen och lyxliv. Mm. De trodde ju på, jag reste ju genom Sibirien. De hade små liksom dattjur. Ja, men dattjurna var ju, alltså jag såg ju faktiskt Honeckers. Tack ja. Mm. var ju bygjobbar, han hade snyggare sommarstuga än honom. <laughs> alltså, mm. du vet, jag reste genom Sovjet och 91 sista sommaren Sovjet fanns. Och blev helt chockad av att träffa de här du vet, sovjetiska partipampar som var helt förtvivlade över att de var lurade. För de levde ju alltså, alltså, på samma ekonomiska nivå som arbetare. Mm. Och fattade inte att... De tror att vi hade det riktigt jävligt i väst. Mm. Men alltså ungefär som du tänker det Att vi varnar davis Cup laget om de åker till Indien. Håller det på till Ni kommer att bli chockade av svälten som ni ser. Så såg de på oss. Mm. Och, och vi har svårt att förstå. Det var ju först Brezhnev Svärsson som började liksom sno sig grejer. Va? Det här var ju fan på 70-talet. Mm. Så det där med... Alltså de, de första decennierna av, efter en revolution eller vad vi kallar det va? Mm. Eh, leds ju ofta av idealism och så är det säkert också med den här ledningen för IS. Men, men här var det ja. väldigt
2: svärtom, familjernas närmaste och sånt, de har så olja och allt möjligt. Ja, Vagar. precis.
3: Jo, precis. Alltså, det var ju en 30-årig period. Liksom. Bara ja. under 40 år så hade det hunnit hända mycket då redan. Haffes och Lassa levde nog aldrig till lyxliv. De byggde sig liksom, ett snyggt hus på kusten, liksom, men ingenting som inte man kunde hade råd med en presidentlön. Liksom. Mm. Men hans släktingar stod ju som liksom, korpar. och Det var ju hans, det var ett maktmedel så att han lät folk mm. skäla och brydde sig inte om det. Och så länge man roffade åt sig så var man nöjd med läget. Liksom. Mm. Mm. Ja, men de inte ser ha
1: makt inte ha pengar va ja, och för att få makt så ser det till att ha människor runt omkring dig som förlorar jävligt mycket på att du följer ja exakt
3: exakt mm. men det är väl det, är väl det, liksom, det under, när skiftet från Hafez till Basar sker 2000 mm. på, och, så det... det som sker är liksom inte bara, det, det är ju hela den här stora liksom, ekonomiska förändringen man ska lägga om ekonomin från marknadsekonomi istället för socialismen och det är staten att gå bankrutt och sådär och då flyttar även den andra generationen, regimmakthavare, mm. Bashar och hans kusiner och bröder och allt det där. De går in i det privata näringslivet och börjar sätta upp läger där liksom, mm. på, på ett annat sätt. Så, du, så det sker liksom en omfördelning ekonomiskt också och maktmässigt och allting under den här perioden. Så hur många syrier i de områden som gjorde uppror sedan 2011, de upplevde ju. Ja, då, det är klart att man kanske kunde läsa utländska tidningar, man vad hjälpte det dig för att du var en fattig bonde på landsbygden? Det enda du märkte var att staten hade satt priset på vete mycket lägre än tidigare. Och att du fick inte lika mycket vatten i pumpen. Och det är
1: den liksom enorm social... Men sen tror jag en annan yes. sak som är väldigt viktig, och som jag försökte förklara för min surra. Jag börjar, den här boken jag håller på att skriva nu. Men det här var då 11,5 ett, ett, år sedan, sommaren det, 2014 så åkte jag sedan nu till Birken och så frågade syran du, du som är så klok och läser så många böcker varför vill man plötsligt gå tillbaka tidig med tid? <skratt> det verkar ju alltså minst sagt udda <skratt> Jo förstår du jag är ju rätt van att ta frågor så här på volley det, det beror på två grejer va? Dels så är det så att tidigare så hade man ingen aning riktigt om hur standarden såg ut i västerna. Uh, man förstod inte heller inte riktigt. Man upplevde de klassvillarna som fanns i samhället som absoluten. Va? Och det var ju först när den här så kallade arabiska våren kom. så man överhuvudtaget föreställde sig att man kunde ja, göra, göra någonting åt det. Sen, mycket viktigt, kvinnans roll. Alltså de vet ju nu hur det ser ut i väster, Så de har ju släktingar, kompisar och så som har flyttat till bor i väst Så skickar bilder de ser på tv och de ser vad som händer i väst med eh, avklädda kvinnor och så eh, och tänker men ska våra barn aldrig få uppleva kärlek eh, alltså den här känslan av att kvinnans frigörelse innebär att du, vi har ju vant oss vid det här va det har ju tagit oss hundra år va men för dem som när det kommer då under en period på kanske tre år så blir det en chock. För de upplever ju då att om det är så att kvinnan kan göra egna sexuella val så hotas ju hela familjestrukturen. så du tror att hela, <laughs> hela systemvalet handlar om, om sex? Alltså jag tror, jag, tror att man ska, jag tror att vi underskattar det eftersom vi inte alls ser utifrån den deras perspektiv, eh, Men du måste vi också föreställa dig liksom familjefäder som har barn som oroar sig för deras framtid. Ska det bli som i väst? Mm. Eller ska vi återgå till ett annan typ av samhälle? Mm. Men jag tror så här, man ska se liksom,
3: islamismen som fenomen inte bara IS, liksom, utan det breda det muslimska bredarskapet och allt sånt där. Hela det, det är liksom en slags det är som en nationalism samma samma reaktion som nationalism nationalistiska högjämmer rördes i i Europa så där. att man har en du vet det, man vänder sig mot alla moderniseringen och modernismens och, och, och globaliseringens effekter och bieffekter liksom att man man, man vill inte det, det det gamla förstörs och det kommer inget, det har inte hunnit komma något nytt i stället ställe. Liksom. Mm. Och allt som är invant blir annorlunda och utländska sedvänjor tränger sig på. Liksom, om man är, och det är, i Sverige så kan det handla om invandring eller om att det står att man sitter ett McDonald's i McDonalds varje gata och man kan vända sig mot, mot olika saker. Liksom. Eh, men jag tror att det är den typen av någon slags... Alla samhällen har det där. Liksom. Mm. Och, 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 och i just ett land som Syrien som inte har någon sån där hemskt stark nationell identitet mm. för att det är ett nytt land men där religionen är ju stark, liksom. mm. då blir det det som bär mm. motståndet på det. Och då... sen just kvinnan, alltså, kvin, kvin, kvinnans roll och beteende och regler som rör hennes tillvara, liksom, det, det är väl alltid slagfältet i alla kultursviter
1: och i alla länder. Alltså liksom. vet han, Banna heter han va? Han som startade det med sin 28... Brönskapet, ja. Ja, sen Banna. Uh, det var Jag läste då en bok om Al-Qaidas ja, Al historia, mm. som börjar då med att då muslimska brödrarskapet eh, fram till på och så vidare. Va? Och det börjar då med att den här barna skulle åka till USA mm. på en båt. Och sen är det någon som knackar på dörren, sent på kvällen. En halvklädd kvinna, och han, ger, han får en fullständig kris. Och just under krisen som man får då, för han är, det här var en 1928, det är ju länge sedan, mm -hmm. som vill ha sex med honom, alltså. En helt okänd man. Han, han blir ju helt förtvivlad. Och jag tror att det var faktiskt så hela muslimska bröderskapet, alltså roten till det, det var den här. Kvinnans dumma knäckning.
2: Om <laughs> vi ska börja ta några, ja. 40 minuter och börja avrunda. Ja. Som sagt, alltså när jag reste igenom här i, i våra Syrien, det var ju som stora spökstäder i Syrien. Och sen var jag i augusti på Sarajevo Filmfestival och på vägen dit, fyra timmar från flygplatsen. Och jag reste igenom tomma städer, trots att det är 20 år sedan syden av Sarajevo, tomma områden. De 50 000 Bosnien som kom till Sverige till exempel, de har ju valt att stanna kvar här och varit för övrigt en helt problemfri invandrargrupp. Men kommer alla Syrier som har lämnat Syrien kommer de vilja åka tillbaka? Alltså Kommer landet finnas kvar på det sättet? Eller, vad, vad tror du var? Ja, det är ju den stora
3: frågan. Folk har inte flytt hit för att de tycker att det är kul. Så att, kan man återvända till ett fungerande Syrien så tror jag. Det är säkert många som vill göra det med, men det, det verkar inte finnas på kartan än på ett tag. Och, och kanske aldrig, liksom, i värsta fall. Och många av de som flyr har väl också flytt från, från Assad-regeringen. Om det är enda fungerande delar av Syrien som kommer finnas kvar i de som Assad-styr, och just dit man inte kan till andra. Mm. Så det, det, är väl, det ser väl tyvärr jättemärkt ut. Mm. Men det, många har ju flytt från, till Sverige från Turkiet och Libanon för att de har för, först tagit sig dit och sen, mm. det kommer ingen bistånd dit liksom. Och då, vad ska man göra? Man får ta sig dit, man kan få mat och kan hoppa hoppas få med sin familj Ja, det är, det är en hopplös uh, situation det Och det uh, Ja, det finns inga bra småbundet. Okej, okay. då
2: avslutar vi av den idag Just med it. vår gäst Farhan Lund. Tack för oss.
1: Oh, okay. Tack, tack.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more